신약성경 316조 어간에 있습니다 에베소서 6장 1절에서 4절까지 말씀 저와 여러분이 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳으니라 내 아버지와 어머니를 공경하라 이것은 약속이 있는 첫계명이니 이로써 내가 잘되고 땅에서 장수하리라 또 아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라. 아멘. 할렐루야. 가정의 달을 우리가 지금 지나가고 있습니다. 아, 지난주일은 어린이주일로 또 이번 주일은 어버이주일로 그렇게 지키고 있습니다. 지난주에는 어린이주일이었지만 어린이에 대한 설교를 하지 않고 향기로운 교회의 특징이라고 하는 제목으로 서머나 교회를 통해서 하나님이 주신 말씀을 보았죠 특별히 부활 이후에 우리 교회나 성도들의 삶이 어떠해야 되는가 라고 하는 것들을 주님의 말씀을 통해서 한번 살펴보기 위함이었습니다 그래서 오늘 이 어버이주의를 지나가면서는 지난주에 하지 못했던 그 설교를 포함해서 가정 전체에 대한 어떤 말씀을 함께 나눠보려고 하고 그래서 이번 주의 제목은 향기 시리즈로 향기로운 가정의 특징이라고 그렇게 말씀을 정했습니다 가정은 정말 중요하죠 정말 중요한 장소입니다 왜냐하면 우리가 태어났고 또 자란 곳이고 또 성인이 되어서 독립된 어떤 가정들을 만들어서 새로운 공동체를 그 안에서 또한 이루어가고 또한 거기서 죽음을 맞이하게 되기도 합니다 즉 우리 삶의 전반적인 태어남에서부터 마치는 그 시간 전체가 가정이라고 하는 이 울타리 안에서 이루어지고 있기 때문에 가정은 실로 중요합니다 그런 면에서 가정이 화평해야 되겠죠 가정이 화평하면 굉장히 큰 힘이 되지만 반대로 가정이 불화하게 되면 아주 큰 짐을 지고 가는 것 같습니다 그래서 평생 무거운 짐을 살아가는 것 같은 힘든 삶이 이루어지게 되죠 그래서 우리 크리스천들은 가정을 천국으로 만들어야 합니다. 가정을 천국으로 만든다라고 하는 것이 단순히 캐치프레이가, 캐치프레이즈가 아니라 정말로 우리가 그렇게 만들 때 유익이 있는 거죠. 그것은 뭐냐면 가정이 화목해질 때 서로에게 어떤 행복감을 누리게 되는 것이고 그 가정이 행복해지게 되면 그 사람이 사회에 나가서도 자신감을 가지고 살아갈 수 있는 어떤 기회가 될 수도 있고 또 어떤 어려움을 당하게 됐을 때 그냥 나 혼자 극복하는 게 아니라 우리 식구들이 우리 가정이 하나가 된다 그래서 그 위기를 잘 극복해 나갈 수 있는 도구도 되기도 합니다 그래서 오늘은 어떻게 하면 가정을 천국으로 만들 수 있을까 오늘 주제로 말하면 어떻게 하면 가정을 향기나는 가정으로 만들 수 있을까를 같이 생각해 보려고 합니다 먼저 향기라는 가정이 되기 위해서는 무엇보다도 예수님을 우리 가정의 주인으로 모시고 사는 가정이 되어야 합니다 오늘 말씀은 가정에 대해서 말씀하고 있는 거죠 특히 부모님과 자녀에 대한 관계에 대해서 설명하고 있는 성경의 대표적인 말씀입니다 자녀들은 부모님에게 순종하라 또 부모님을 공경하라 이렇게 되어 있죠 그것이 이 땅에서 잘되고 또 심지어 장수하는 복을 얻을 수 있는 비결이다라고 하는 것을 말합니다 이건 뭐 당연하죠 그런데 바울은 그렇게 자녀들에게 순종과 공경의 모습을 갖출 때에 빼놓지 않고 아니면 아니 정말로 중요하게 말하고 있는 것이 있어요 그게 뭐냐면 다름 아니라 
1절에 나오는 주 안에서입니다. 주 안에서. 주 안에서 부모님에게 순종과 공경을 하라라고 하는 말로 강조하고 있는 거죠. 여러분 부모님에 대한 순종과 공경은 당연하죠. 당연합니다. 더군다나 우리 같은 이 유교문화권에서 자랐던 익숙한 사람들은 더욱더 이것에 대해서는 뭐 너무나 잘 알고 있는 내용들이죠. 그래서 우리가 이 부모 공경과 순종에 있어서는 어떤 단서가 붙질 않아요. 그냥 당연히 부모님에게 순종하고 그렇게 공경해야 된다라고 하는 겁니다. 근데 오늘 바울은 이 본문에서 분명하게 우리에게 강조하고 있는 게 바로 주 안에서 순종하고 주 안에서 공경하라라고 하는 것입니다. 그러면 이거는 이유가 있겠죠. 이유가 있을 겁니다. 그러니까 순종하는 것도 주안에서 하라고 하는 것고 공경하는 것도 주안에서 하라고 하는 것인데 그러면 과연 이런 모습은 어떤 모습일까라고 하는 것 우리가 살펴봐야 됩니다. 조금 후에 한번 살펴보죠. 자 사절에는 부모님들에 대한 말씀도 나옵니다. 핵심은 뭐예요? 자녀들을 노엽게 하지 말라. 그리고 그들을 잘 양육하라라고 하는 것입니다. 부모, 자녀, 부모님들이 자녀들을 화나게 하지 말라라고 하는 말, 이 노엽게 하지 말라라고 하는 말은 조금 뭐 차치하더라도 부모가 자녀를 잘 양육해야 된다라고 하는 말은 부모들의 당연한 모습이겠죠. 당연히 그렇게 해야 되겠죠. 그러니까 여기서도 당연하게 그렇게 말을 하고 있지만 역시 바울이 단서를 하나 붙이고 있습니다. 그게 뭐냐면 오직 주의 훈계와 교훈과 훈계로 양육해라 이렇게 가르치고 있죠. 아무렇게나 가르치고 양육하라는 게 아니라 주님의 말씀을 따라서 양육하라라고 분명하게 이렇게 제시된 그런 문장들을 우리에게 던져주고 있다라고 하는 것입니다. 자, 이두 개가 공통점을 우리가 보게 되는 거죠. 이두 말씀들을 통해서 공통적으로 발견하게 되는 것은 뭐냐? 결국은 다름 아니라 이 가정의 주인이, 가정생활의 어떤 관계의 주인이 예수님이 되어야 한다라고 하는 사실을 우리에게 말해주고 있는 것입니다. 주 안에서 순종하라 주 안에서 공경하라 라고 하는 말이고 부모님들은 주님의 말씀으로 주님의 교훈으로 양육하라 라고 하는 것 이것은 예수님이 가정의 핵심이 되어야 한다 라고 하는 것을 분명히 우리에게 말씀해주고 있는 내용입니다 자 그러면 예수님이 주인이 되신다 라고 하는 의미는 뭡니까 이제 이제 그 의미를 살펴봐야 되겠죠 여기는 물론 모든 식구들이 다 예수님을 믿는다라고 하는 것이 굉장히 중요한 어떤 가치입니다 예수님을 다 믿는다라고 하는 것이 중요하죠 그러나 혹시 우리 중에 가족 중에서 예수님을 믿지 않는 사람들이 있을 수가 있잖아요 그럴 경우에라면 결국 이 말씀을 어떻게 우리가 적용을 해나갈 수 있을까라고 하는 것을 생각해 봐야죠 자 그렇다면 쉽게 말하면 이 말씀은 어떤 뜻이냐 결국 예수님을 믿는다고 말만 하지 말고 그것을 행동으로 나타내라라고 하는 겁니다 그러니까 예수님 믿는 흉내만 내서는 안 된다라고 하는 것을 말하는 거고 예수님을 제대로 믿어라 제대로 믿고 그 말씀대로 부모는 부모 나름대로 자녀들은 자녀 나름대로 살아가는 삶을 살아야 한다라고 하는 것이죠 만일 가족 안에 아직 주님을 알지 못하는 주님을 온전히 믿지 못하는 사람들이 있을 때는 더더욱 그렇습니다 더더욱 그렇죠 그들이 볼때 예수 믿는 믿음을 제대로 보여주지 않는다면 이 말씀이 적용되지 않고 그 가정이 올바른 길로 갈수 없다라고 하는 것도 말해주고 있는 겁니다 
현대 많은 그리스도인 가정들이 어려움을 겪고 있죠 많이 어려움을 겪고 있는데 그 어려움을 겪고 있는 이유 중에 하나가 바로 여기에 있습니다 부모님이 신앙을 가지고 예배당에 나가고 매주 교회도 나가고 봉사도 열심히 하고 있습니다만 막상 가정에 돌아와서는 그리스도인의 모습을 보여주지 못하는 경우들이 종종 있습니다 신앙인이라고 하면서 교회 가서 예배는 잘 드리고 기도도 열심히 하는데 집에 오면 말씀을 보지 않아요 집에 오면 기도도 하지 않아요 말을 하는 걸 보면 신앙인인지 아닌지 구분이 되지 않습니다 그러니까 이런 모습들이 가정에서 보여주게 되다 보니까 그렇게 되니까 자녀들이 신앙에 대해서 회의를 갖게 되고 저게 신앙인의 모습일까라고 하는 어떤 의구심을 갖게 되면서 아 나는 저렇게 믿으려면 예수 안 믿어라고 하면서 점점 신앙에서 벗어나는 일들이 발생하게 되는 것입니다 제대로 된 신앙인이라고 한다면 여러분 교회에서 보여주시는 여러분의 모습을 가정에서도 보여주셔야 합니다 교회나 가정에서 다른 신앙인의 모습이 된다 즉두 얼굴을 가진 사람이 된다라고 하는 것은 있어서는 안 되는 일입니다 우리가 해서는 안 되는 일입니다 좀더 과격하게 제가 말씀드리면 여러분은 교회에서보다도 가정에서 훨씬 더 좋은 신앙인이 되셔야 합니다 교회에서만 신앙인이 되는 게 아니라 가정에서 더 좋은 신앙인이 되셔야 한다는 거예요 여기서 우리는 욕의 모습을 보지 않을 수가 없겠죠 욕기 1장에 욕이 의인으로서의 모습을 보여주는 장면들이 나오는데 그 중에 하나가 뭐냐면 바로 자녀들에게 신앙 교육을 제대로 시켰다라고 하는 점입니다 그는 가족들이 모이는 가족 행사가 끝나면 늘 하던 행사가 있어요 하던 일들이 있어요 루틴적으로 했던 일들이 있어요 1장 5절에 보면 이런 말씀이 있어요 그들이 차례대로 잔치를 끝내면 이 자녀들이 잔치를 끝내게 되면 요비 그들을 불러다가 그들을 불러다가 성결하게 하되 아침에 일어나서 그들의 명수대로 번제를 드렸으니 이는 욕이 말하기를 혹시 내 아들들이 죄를 범하여 마음으로 하나님을 욕되게 하려 하였을까 합니다 욕의 행위가 항상 이러하였더라 여러분 이게 바로 욕이 보여주었던 신앙이나 모습이었죠 욕이 살던 당시에는 우리와 지금 이렇게 모이는 교회 공동체는 없었습니다 그 당시에는 가정 중심으로 신앙생활을 이어가던 가정 중심의 그런 사회였죠 그래서 어쩌면 당신은 그 교회와 가정이 할수 있는 역할들을 다 합해서 다 감당했을지 몰라요 그래서 이런 일들이 벌어졌을지도 몰라요 그러나 그렇다고 해도 요분 가정에서 자녀들을 위해서 예배드리고 그 자녀들을 위해서 기도하고 축복하고 그 자녀들이 하나님으로부터 멀어지지 않도록 잘못된 길을 가지 않도록 계속 기도해 주었던 모습은 오늘날 우리가 배워야 될 신앙의 모습이라고 여겨집니다 주님을 우리의 가정의 주인으로 모신다라고 하는 것은 캐치프레이즈가 아닙니다. 여러분 그냥 단순히 그래 우리 주인은 우리 집의 주인은 주님이시다 이런 말로 말하는 게 아닙니다. 그것은 바로 가정에서 온전한 신앙인의 모습을 보여주어야 한다는 것을 분명히 말씀하고 있어요. 말로만 그리스인이 되어서는 안 됩니다 바깥에서만 그리스인이 되어서도 안 되고 교회에서만 그리스인이 되어서 안 되고 가정 안에서 신실한 그리스인이 되어야 합니다. 그렇게 주님의 말씀으로 가정 안에서 살아갈 때에 그 가정이 향기나는 가정이 된다고 하는 것을 우리는 잊지 말아야 할 것입니다 두 번째로 향기나는 가정이 되기 위해서는 서로에게 부족함이 있어서 상처를 주었다고 한다면 용서하고 
받아주는 모습이 있어야 합니다 여러분 가족이 상처를 참 많이 줍니다 상처를 참 많이 줘요 우리 가족 안에서 상처가 너무 많이 생겨요 왜 그러냐면 친밀도가 높기 때문에 그래요 친밀도가 우리가 전혀 모르는 사람이나 어쩌면 가끔 가다가 한번 만나는 사람에게 우리가 상처를 잘 주지 않아요 잘 주지 않죠 뭐 그런 사람들한테 우리가 상처 줄 일이 뭐가 있겠어요 특별히 그 사람이 우리에게 어떤 큰 잘못을 하지 않는 한은 그렇게 가끔 만나거나 아니면 뭐 오랜만에 만나는 그런 전혀 모르는 사람 만나면 우리는 예의를 갖추죠 예의를 갖춰서 우리가 행동하기 때문에 특별한 경우에는 이상한 행동을 하지 않아내 감정을 쏟아놓지도 않아요 그런데 가족은 좀 달라요 함께 살고 함께 밥을 먹고 오랜 시간 함께 대화를 하고 그렇게 하다 행동을 하다 보니까 내 안에 있는 감정의 표현들이 나올 수밖에 없어요 내 안에 감정들이 나올 수밖에 없는 거예요 그런데 좋은 감정이 나오면 좋아요 좋은 감정이 나타나면 좋은 괜찮지만 이 나쁜 감정들 내 안에 이렇게 마치 쓰레기처럼 담아놓았던 것들이 감정을 통해서 나오게 되면 이게 날로 나오게 되면 걷잡을 수 없는 행동으로 표현될 때가 너무 많은 거죠 그게 아무렇지도 않게 그냥 표현되는 거죠 그렇게 되면 가히 상상할 수 없는 상처가 각 사람에게 주어지는 거예요 상대방에게 나타나게 됩니다 여러분 이런 상처가 생겼을 때 그것을 잘 해결하지 않으면 가정은 천국이 될 수가 없어요 가정은 지옥이에요 지옥 거기 들어가는 게 힘들고 함께 지내는 게 힘든 거예요 그야말로 가족이 정말 공포스러운 존재가 될 수밖에 없는 그런 모습으로 나타냅니다 이런 모습을 보여주는 가정의 모습 성경에 나와요 예로 나옵니다 그게 누구의 가정이냐면 야곱의 가정이에요 야곱의 가정 야곱의 자녀들 안에 엄청난 일이 벌어졌잖아요 엄청난 일이 벌어졌어요 형들이 동생을 장사꾼에게 팔아버리는 인신매매가 이루어졌어요 얼마나 못된 가정이에요 비록 배달은 동생이라고 하더라도 한 아버지 야곱 밑에서 태어난 동생임에도 불구하고 그 동생을 상인들에게 팔아버립니다 그리고 아버지에게 가서는 동생이 죽었습니다 짐승들에게 물려 죽었다고 얘기하면서 거짓말을 해댑니다 그 동생이 죽었다고 거짓말을 해대요 요즘으로 말하면 이거는 완전히 가정이 무너진 엮이는 가정이에요 디스펑셔널 패밀리 디스펑셔널 패밀리 완전히 무너진 가정이죠 여러분 이 가정이 그렇게 된 데는 요인이 있을 수가 있겠죠 그중 하나가 뭐냐 그중 하나가 야곱이 가지고 있었던 성품이 자녀들에게 그대로 나타난 거라고 볼수 있습니다 여러분 야곱이 어떤 사람이에요? 태어날 때부터 속임수에 능한 사람이잖아요 그죠? 성경은 그렇게 말하죠 형의 발꿈치를 잡고 나왔다 속임수로 있다고 하는 거죠 그의 속임수는 살면서 계속 이어집니다 어머니와 짰죠 그래서 아버지와 형을 속입니다 자기의 장자권도 자기 게 아닌데 그 장자권을 쟁취했습니다. 그래서 이제 장성에서 외삼촌 라반의 집으로 도망을 갔는데 거기서 이제 아이들을 낳고 아내를 얻고 아이들을 낳게 되었는데 거기서 라반의 집에서 나올 때에도 외삼촌을 속이죠. 이상한 방법을 취해가지고 자기의 재산을 불려냅니다. 그거는 자녀들이 다 보는 상태에서 그런 겁니다. 그 전의 상황은 자녀들이 태어나기 전이니까 그렇지만 자녀들이 태어난 이후에도 야곱의 모습은 별로 변한 게 없습니다. 그러니까 자녀들은 당연히 그런 아버지의 모습을 닮아가는 거라고 볼수 있죠 그래서 아버지를 속이는 것도 별로 어렵지 않은 거예요 아버지도 뭐 그렇게 속이면서 살았는데 자기들도 아버지를 속이는 것조차 그렇게 어렵지 않은 거죠 우리는 이런 모습을 통해서 이런 말을 하죠 어떤 잘못된 행동을 하면 그대로 가품을 당한다 그런 얘기를 생각하게 됩니다 
여러분 이런 악순환이 가족에서 계속 이어져 내려오는 거죠 야곱이 그런 행동을 하니까 자녀들도 그런 행동을 하게 되는 거죠 그런데 이런 악순환의 고리를 끄는 사람이 있어요 그게 바로 요셉이죠 형들로부터 버림받았던 요셉이 이런 악순환을 끊었습니다 물론 요셉도 형들을 속이죠 그 형들이 곡식을 받으러 왔을 때 그것을 속임, 속임수를 써가지고 형들을 시험하는 장면들이 성경에 보면 나오잖아요. 여러분 이것도 요셉이 뭐 흔히 쓸수 있는 어떤 그런 그, 그 가정 안에서 이루어지는 그냥 자연스러운 행동인데 좀 우리가 좀 다르게 보죠. 왜냐하면 이때 요셉의 속임수는 그 형들을 통해서 내가 유익을 받으려는 게 아니라 형들의 마음을 알아보기 위해서 그랬던 거죠. 그래서 그 형들의 마음이 파악이 되다 보니까 그 선한 의도를 가지고서 그 평화를 이루는 기 위해서 그 요셉은 그렇게 했던 겁니다 그리고 그게 확인이 되자 가족 안에 상처를 끊어버렸어요 상처가 이루어진 것들 그 디스펑셔널 패밀리로 나타난 어떤 현상들을 끊어버린 거죠 그렇게 자기를 속이게 되면 결국 가족이 다 망하게 된다라고 하는 사실을 그는 알고 있었고 가족의 미래는 없다라고 하는 것을 그가 알고 있었기 때문입니다 그래서 요셉이 형들에게 마지막으로 창세기 50장 20절에서 이렇게 말하잖아요 당신들은 나를 헤아려 하였으나 형들은 나를 헤아려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니 당신들은 두려워하지 마소서 내가 당신들과 당신들의 자녀를 기르리다 하고 그들의 간곡, 그들을 간곡한 말로 위로하였다 위로하였더라 요셉은 더 이상 형들을 탓하지 않게 되었습니다 드디어 도리어 자신이 이렇게 된 것이 하나님의 은혜였다라고 그렇게 고백하고 살았습니다 그리고 그가 더 나아가서 얘기하는 것은 형들 내가 형들뿐만 아니라 형님들뿐만 아니라 형님들의 자녀들까지도 내가 돌보는 그런 사랑을 표현하겠습니다라고 얘기합니다 여러분 이 안에는 벌써 용서가 포함되어 있죠 용서가 다 풀려 있습니다 비록 자기를 해하려고 하는 모습을 보여주었지만 요셉은 그것을 그대로 갚아주지 않았습니다 가족 안에 그런 일들이 벌어지지 않도록 용서해 주었습니다 사랑해 주었습니다 받아주었습니다 돌봐줍니다 그렇게 함으로 가족 안에 이루어지고 있는 이 악순환의 고리를 끊어버리는 역사를 요셉이 만들어낸 거예요 여기서 간곡한 말로 그들을 위로했다라고 하는 이 표현이 나오는데 간곡하다라고 하는 이말 히브리 말은 심장을 의미해요 심장 무슨 말이에요? 진심으로 말을 했다는 거예요. 이게 거짓말이 아니라는 거예요. 속임수로 말을 했다는 게 아니에요. 당장 여기서 야 내가 내가 당신들의 당신을 단을 지키겠다 이런 립 서비스를 한게 아니라 이건 정말 내가 그렇게 하겠다라고 하는 고백을 한 거죠. 여러분 우리도 우리 안에 이런 상처가 있을 수 있어요. 어떤 상처는 대물림으로 우리에게 이어집니다. 그 부모님들이 오리지널 패밀리 원가족으로부터 상처를 받아요 그 아버지가 그 원패밀리로부터 그리고 어머니가 원래 오리지널 패밀리로부터 받았던 상처가 나에게 학습이 돼 있어요 자연스럽게 나에게 학습이 되어 있어서 그것을 나도 모르는 사이에 자녀들에게 쏟아붓게 되는 일들이 벌어져서 이 자녀들하고 관계가 안 좋아지는 경우가 많이 생기죠 특히 이민 자녀들이 우리 2세들이 1.5세 2세들이 이 한국 문화에 대해서 익숙하지 않으니까 부모님은 자기들 나름대로 그렇게 해 받았던 상처를 막 쏟아내니까 2세들은 더더욱 이해가 안 되는 거예요 왜 저러는가 왜 저렇게 행동하는가 이해가 안 돼요 점점 멀어지죠 그렇게 되면 
내가 이런 패밀리를 만들려고 한게 아니었는데 내가 이런 가정을 만들려고 한게 아니었는데 내가 가장 싫어하는 내 부모로부터 물려받은 가장 싫어하는 모습이 그대로 가족 안에 나타나는 그런 모습을 보면서 실망하죠 좌절하죠 왜 우리 가정은 이런가 라고 하면서 그렇게 포기하게 되고 결국 그러다 보면 가정이 믿음의 가정이 아니라 정말로 사탄이 요리하기 좋아하는 그런 가정이 되고 많은 경우들이 많습니다 여러분 그렇게 되지 않으려면 그것을 끊어야 돼요 끊어야 돼요 끊는 사람이 필요해요 요셉과 같은 사람이 있어야 합니다 그 가정 안에 요셉과 같은 사람이 있어야 돼요 상처를 받은 사람이 먼저 그 상처를 치유받고 그 자기에게 상처를 준 사람을 용서하고 그 사람을 진심으로 받아주고 그 사람에게 다가가는 모습을 보여주어야 합니다 그래야 그 악한 순환이 끊어지는 거예요 내가 그렇게 싫어하는 모습으로 계속 나타나는 이 가정의 패턴이 결국 그렇게 끊어지게 되어 있습니다 그럴 때에 가정 안에 평화가 이루어지고 그리고 그 가정이 향기라는 가정으로 바뀔 수 있게 되는 것이죠 세 번째로 향기라는 가정이 되기 위해서는 가족 안에 사랑과 배려가 있어야 합니다 사랑과 배려가 있어야 합니다 이건 뭐 제가 말씀 안 드려도 너무나도 당연한 모습이죠 가장 기본적인 모습이 사랑과 배려가 그 가정 안에 있어야 됩니다 여러분 가정이야말로 우리의 사랑을 실천할 수 있는 가장 좋은 장소 아니겠어요? 가족들을 사랑해야 합니다 사랑해야 합니다 그런데 이 사랑이라는 게이 사랑이라는 게 그냥 내 마음속에서 이렇게 나타나 나오지 않아요 잘 나오지 않아요 뭔가 이렇게 쥐어짜듯이 한다고 나오지도 않아요 물론 어린이들은 좀 다르더라고요 어린이들은 아주 그 사랑을 자연스럽게 표현하고 발산하고 뭐 이런 모습들을 보여줍니다 별다른 생각이 없어요 아이들은 그냥 잘해요 그런데 우리가 나이가 들면서 성인이 되면서 이 사랑 표현을 잘 못해요 사랑도 잘 자연스럽게 나타나지 않아요 그럴 때 방법이 하나 있어요 우리의 마음 자세를 한번 좀 바꿔보는 건데요 그 중에 하나가 뭐냐 상대방을 불쌍하게 여기는 마음 상대방을 불쌍하게 여기는 마음 사랑이 잘 표현되지 않을 때 여러분 우리의 마음 속에 상대방을 불쌍히 여기는 마음이 생기면 그게 그 사람을 무시하는 게 아니라 오히려 그 사람에게 사랑을 전달하는 도구가 될수 있다는 사실을 우리는 기억해야 됩니다 여러분 예수님이 그러셨잖아요 예수님께서 이 땅에 오셔서 사람들에게 보여주셨던 그 사랑의 모습은 어디서부터 출발했어요? 그 사람들을 보고 불쌍히 여겼잖아요 주님은 당신에게 오시는 그 오시는 사람들을 보니까 내면의 상태가 너무 힘들어요. 죄 가운데 거하고 있어요. 죄 때문에 너무나도 힘든 삶을 살고 있는 그들을 보면서 예수님이 불쌍히 여기셨고 그들을 사랑하심으로 말미암아 결국 십자가에 당신의 몸을 들임으로 사랑의 길로 가게 되시는 거죠. 우리는 이런 모습을 지난 한 주간 룻기를 통해서 보았습니다. 룻을 통해서 봤죠. 루시 시어머니 나오미를 향해서 보여준 그 사랑과 헌신 그게 바로 어디서부터 출발했느냐 불쌍히 여김으로부터 출발을 했습니다 그런데 루도 여러분 만만치 않아요 루도 그렇게 뭐뭐 뭐 전혀 뭐 정말 괜찮은 사람이냐 그렇지 않아요 루도 불쌍히 여김을 받아야 하는 존재죠 만만치 않습니다 남편을 잃었어요 더군다나 나이도 젊어요 그러면 평생 자기 혼자 그렇게 살아가야 된다라고 하는 그런 상황이 되었을지도 몰라요 그런 루시 자기도 불쌍한 존재인 루시 나오미를 사랑하고 그 나오미를 향해서 헌신하게 되었던 이유가 무엇이었느냐 
나오미에게 무슨 소망이 있었어요? 미래가 있었어요? 그걸 바라보면서 무슨 유산을 보면서 그랬을까요? 아닙니다 그녀를 생각해 보니 나오미를 생각해 보니 자기보다 훨씬 더 불쌍한 마음이 들었기 때문에 그럴 거예요 나이도 많이 들었죠 남편도 죽었죠 두 아들도 벌써 죽었죠 게다가 고향을 떠나서 이방 땅에 와서 살고 있죠 지금 고향으로 돌아간다고 얘기를 하지만 고향으로 돌아간들 무슨 딱한 딱히 무슨 일이 벌어질 수도 없는 그런 이 사람이 정말 미래가 없는 그런 사람인 거예요 그런 나오미의 모습을 보는 이 롯은 그녀의 마음이 그녀를 불쌍히 여기는 마음이 되었고 내가 마음을 다해서 시어머니를 모셔야 되겠다 섬겨야 되겠다고 하는 결단을 하게 된 거죠 물론 다른 원인의 이야기도 우리가 말씀드릴 수 있지만 루시 나오미를 따르게 된 결정적인 계기 중에 하나는 그녀를 불쌍히 여긴 것 때문에 그렇게 된 것입니다 여러분 우리 가정 안에서도 이런 불쌍히 여기는 마음이 있어야 됩니다 그러면 그 마음을 통해서 사랑이 흘러가게 돼 있어요 아예 무슨 가족끼리 불쌍히 여겨요 목사님 아예 무슨 그런 생각을 하시는 분이 계세요 그러면서 그런 생각을 하죠 목사님 우리 집에서 제일 불쌍한 사람이 누군지 아세요? 나에다 내가 제일 불쌍해 나는 자녀들을 위해서 평생 희생을 하면서 살아왔는데 이 아버지가 아 그런데 애들이 자기 자신을 몰라주고 그렇게 하면 아 내가 제일 불쌍해 쟤들은 잘 먹고 잘 사는데 뭐가 불쌍해 그렇게 생각하시는 분이 계시죠? 오산입니다 잘못 생각하고 계신 겁니다 반대로 자녀들도 그렇게 생각할 수 있죠 부모님에 대해서 자기들은 이 땅에 살면서 너무 힘든데 이세로 살아가는 게 너무 힘든데 속박이 있는데 뭔가 불편한데 부모님들은 그래도 자기들 나름대로 그냥 살아갈 수 있잖아요 자기들 마음대로 얘기할 수도 있고 뭐 이렇게 살아가는 어떤 그런 공동체도 있고 그랬었는데 불쌍한 것은 자기지 부모님은 아니야 아이들의 얘기는 그래요 그러니까 집안에 가보면 다 자기가 불쌍해 여러분 자기가 불쌍하다고만 생각하면 절대로 이런 사랑이 나오지 않아요 나오지 않아요 나만 사랑해달라고 하는 이야기만 나오지 내가 사랑할 수 있는 여건들이 나오지 않아요 만약 여러분이 자신이 내 가족 중에서 내가 제일 불쌍하다고 생각하고 계시더라도 우리는 마음을 바꿔야 합니다 상대방이 나보다 더 불쌍하구나 아 이민사에서 살아가는 우리 사내들이 얼마나 힘들겠어 저들 정말 내가 아무리 잘해준다 그래도 내가 살아왔던 시대하고 전혀 다른 시대를 살고 있는 쟤네들이 불쌍하지 않아? 라고 하는 그런 마음으로 봐야 되고 자녀들도 우리 부모님들에 대해서 그런 마음을 가져야 되겠죠 그러면 자동적으로 가족 안에 이 사랑이라고 하는 것이 흘러넘치게 되어 있어요 자녀들이 얼마나 힘들까 하는 생각을 한번 가져보실 수 있길 바라고요 내가 다 해주는데 뭐가 부족해? 그렇게 말씀하지 마시고 그들이 살아가는 세상과 닥치는 어려운 문제들을 공감해 주시고 위로해 주시고 품어주실 수 있기를 바랍니다 반대로 자녀들도 부모님들을 이해해 주어야 돼요 어제 잡초를 뽑는 자리에서 식사 자리에서 우리 강집사님이 그런 말씀하셔야 돼요 그런 말씀하셨어요 늙어봐야 한다 늙어봐야 한다 아주 간명한 말이에요 늙어봐야 한다 무슨 말이냐 젊었을 때는 늙음에 대해서 아무리 얘기해도 이게 안 된다는 거예요 알 수가 없다는 거예요 어른들의 행동이 왜 저렇게 행동하지? 
나는 늙으면 저렇게 안 해. 난 늙으면 저렇게 안 살아. 이렇게 행동한, 이렇게 생각하는 게 많다는 거예요. 나는 나중에 늙으면 저렇게 안될 거야. 라고 생각한다는 거죠. 그런데 나이가 돼서 그 나이가 돼보면 그렇게 산다는 거예요. 늙어봐야 한다는 거죠. 늙어봐야. 젊었을 땐 모른다는 거예요. 여러분, 그렇게 되면 나중에 후회가 많이 남아요. 이분이 예로 든게 하나 있는데 되게 재밌는 얘기. 자기도 연세가 드시면서 자꾸만 뭘 흘리게 된다 이렇게 뭘 먹을 때 옛날에 어르신들 보면 여기다 이렇게 뭘 묻히고 뭐 흘리고 그러면서 아유 저왜 저렇게 드시지 나는 저렇게 안 그런데 당신이 나이가 들어 보니까 이렇게 흘리시더래 어쩔 수 없어요 여러분 단순히 그렇게 얘기하면 후회가 많이 남죠 어르신들의 그런 모습이 보이면. 부모님들의 그런 모습이 보이면 비난을 하기보다는 불쌍히 여기시는 마음과 감사하는 마음으로 그들을 보시고 사랑을 표현해 보실 수 있길 바랍니다. 더구나 오늘은 어버이주일 아니겠습니까? 부모님들에 대한 사랑의 마음 잘 표현해 보실 수 있길 바랍니다. 그래서 우리 안에 그런 불쌍히 여기는 마음을 가지고 사랑이 흘러넘치는 향기나는 가정이 되실 수 있길 바랍니다. 여러분 우리는 크리스천입니다. 우린 그리스도인이에요. 그리스도인이 만드는 가정은 세상과 달라야 합니다. 그리스도인이 만드는 가정은 세상의 가정과 달라야 합니다. 무엇보다도 그리스도의 향기가 나야 합니다. 그리스도의 향기가 풍겨져야 합니다. 그리스천의 가정이라고 그리스도인의 가정이라고 다툼이나 갈등이 없나요? 아닙니다. 가출하는 자녀들도 있고 힘들게 하는 일들도 있습니다. 그러나 주님이 주인 되시는 가정은 달라야 합니다. 거짓이 없는 온전한 믿음을 모습을 보여줘야 되고 그런 악순환의 고리가 있다고 한다면 그 고리를 끊으려고 하는 용서의 마음과 품으려고 하는 마음이 있어야 되고 무엇보다도 불쌍히 여기는 마음을 가지고 사랑이 흘러넘치도록 그 가정을 만들어 가야 합니다. 이런 가정이 되어서 우리 모든 하나님의 백성들이 향기를 온전히 풍겨내는 아름다운 가정들을 만들어 가시기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하시겠습니다 이 시간 우리가 함께 기도할 때 여러분 오늘 우리가 어버이주일입니다 우리 부모님을 한번 생각하시죠 아마 이 중에는 이미 부모님이 오래전에 이 땅을 떠나신 분들도 계십니다 제가 예전에 우리 백세 되신 장로님을 방문한 적이 있는데 그 장로님이 어머니를 얘기하시면서 눈물을 지으시더라고요 백세가 되셨는데요 부모님은 그런 존재입니다 어느 때 생각해도 눈물이 날수 있는 그런 존재가 바로 우리의 부모님입니다 그분들 때문에 우리가 여기에 있습니다 지금 살아왔습니다 여러분 그 사랑을 감사하십시다 그 사랑을 감사하십시다 그리고 그런 가정을 우리가 만들어 가십시다 우리 자녀들에게도 내가 그런 부모의 사랑을 보여줘서 그 사랑을 나타내십시다 여러분 가정에 지금 대화가 끊어진 분들이 계십니까? 남편과 아내가 부모와 자녀가 말안한 지가 벌써 오래되신 분이 계시지 않습니까? 일주일 동안 싸우면서 아무 말도 하지 않고 있는 가정이 있지 않습니까? 한달 동안 서로 같은 공간에 살지만 
이야기 제대로 해보지 못한 가정이 있지는 않으십니까? 가정에 들어가는 것이 천국이 아니라 지옥에 들어간 것 같은 마음을 가지고 가정으로 돌아가지는 않으십니까? 여러분 우리 안에 그런 상처가 있다면 악순환의 고리를 끊으셔야 합니다 우린 요셉과 같아야 합니다 그래서 우리 안에 끊어진 대화가 이어지고 멈추었던 사랑이 흘러가고 또 계속적으로 하나님의 역사를 만들어가는 가정 크리스천의 가정이 되어야 합니다 불쌍히 여기는 마음을 달라고 기도하십시오 내가 제일 불쌍해 그게 아닙니다 아, 나보다 내 자녀가 더 불쌍하구나 나보다 아내가 더 불쌍하구나 나보다 남편이 더 불쌍하구나 그런 마음을 가지면 사랑이 흘러갑니다 이 시간 조용한 소리로 한번 우리의 가정을 위해서 기도하십시다 하나님 우리의 가정 안에 그렇게 향기가 나는 가정들이 되게 하시고 하나님의 역사를 이어갈 수 있게 달라고 우리 작은 소리로 소리내서 하나님 앞에 기도하시겠습니다 아버지 하나님 고맙습니다 우리에게 귀한 가정을 선물해 주셔서 우리가 주님의 사랑을 알게 하시고 사랑을 깨닫게 하신 것을 감사드립니다 우리의 부모님들을 통해서 우리에게 그런 사랑을 알게 하셨고 아버지 지금 여기까지 우리가 살아올 수 있었음에 감사를 드립니다 부모님을 향한 그 사랑을 우리가 온전히 행하지 못하고 살아간 죄들이지만 주님 이제 우리가 그 삶을 더욱더 풍성하게 살아가는 죄들이 되게 하여 주시옵소서 우리 가족들 안에 대화가 끊긴 가정이 있지는 않습니까 아버지 하나님 서로가 서로를 헛들고 이야기도 안하고 상처만 주고 아버지 그런 가정이 있지는 않습니까 주님의 시간 저들을 회복시켜 주시옵소서 그 악순환과 같은 고리를 끊는 사람들이 있길 원합니다 아버지 하나님 불쌍히 여기는 마음을 가지고 붙들수 있게 하여 주시옵소서 아버지 그들이 하면서 감사합니다. 우리에게 이런 귀한 가정을 허락해 주셨습니다. 감사합니다. 그러나 그 가정 안에 흘러야 될 사랑이 흐르지 않고 흐르지 말아야 될 악한 감정과 상처가 흘릴 때가 너무 많습니다. 주님 우리의 그런 연약한 모습들 다시 한번 깨닫게 되었사오니 이런 악순환을 끊을 수 있게 도와주시고 아버지 우리 안에 서로를 불쌍히 여기는 마음을 가지고 사랑하며 사랑의 공동체를 만들어가는 저희 모두가 되게 해 주시옵소서 하나님이 이 땅에 두신 이 아름다운 가정이 얼마나 소중한 것인지 특별히 우리 크리스천 가정들이 얼마나 중요한 것인지를 알게 하셨사오니 아버지 가정이 천국이 되게 하여 주시고 이 천국을 통해 많은 사람들에게 향기를 내뿜는 
귀한 가정들 다될수 있게 인도해 주시옵소서 특별히 우리 부모님들을 위해서 기도합니다 아버지 어버이 주일을 맞아서 우리에게 사랑을 베풀어 주신 그 부모님의 사랑 잊지 않게 하시고 때대로 부모님들로부터 상처를 받은 영혼들이 있을 수 있지만 주님 그 마음 풀어주셔서 부모님들을 향한 사랑도 나타나게 하여 주시옵소서 감사드리며 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘